0: 예, 하나님 말씀. 예, 하나님 말씀 일단 음. 13장 봅시다. 로마서 13장. 아, 로마서 장 음. 예, 오늘 이렇게좀 1절부터 3절을 이렇게 두로 우리가 지난주 1절을 살펴는데 1절부터 3절을 두로 이렇게 보도록 하십시다 1절부터 3절 근데 우리가 7절까지 같이 읽어야 이게 좀 앞에 내용이 연결되니까요 7절까지 제가 한자씩 교독해서 먼저 읽어봅시다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러므로 권세를 거스는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하라 다스린 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 네가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라. 그러나 네가 악을 행하거든 두려워 마라. 그가 공인이 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노와 심을 따라 보호하는 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암이라 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 하십시다 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 우리 음, 아우렛팀에서잘 수고하고 어, 안전하게, 또 비도 안 오고 어, 래서잘 좋은 음, 반응도 있었던 것 같은데 어쨌든 하나님께서 잘 마치게 해주셔서 감사한 것 같아요. 음, 그 센터 그 헌상 목록을 지난주 주일날 광고하고 이제 이게 게시가 안돼 가지고 이제 사람들이 찾았는데 그것도 오입에 끝나고 나서나 이게 유리다 붙여 놔가지고 사람들이 그걸 못 봐서 그랬는데요. 이제 다시 그다 붙여 놨습니다. 근데 너무 이에 많이 있으니까 항목이 굉장히 많은 것 같은데 사실은 이제 어 부담을 혹시 나눌 수 있어 가지고 의자 1, 2, 3, 4 이렇게 하다 보니까 저렇게 길게 된 겁니다. 제일 왼쪽에 한 페이지가 이제 전체 목록에 대한 요약인데 그걸 보면은 어 볼수 있고요. 음 그래서 뭐 어떤 형편에 따라서 여러분들이 하고 막두개 해도 되고 하나 해도 되고 막세개 뭐 해도 되고 이렇게 어 여러분들이 그냥 한 상을 같이 참여하시면 좋을 것 같습니다. 아까 보니까 거기 간 청년들이 뭐 열심히 다 조립도 하고 뭐 준비를 다 해놨더라고요. 대충 청소도 다 되고 막. 아주 끝자락이 마무리만 좀 남은 것 같더라고요. 음. 그렇게 또 되니까 또 아주 산뜻하더라고요. 음. 아, 조만간에 여러분들도 가서 쉴수 있는 시간이 오리라고 믿습니다. 음. 음. 예, 우리가 지난 시간에 봤던 이 내용, 우리가 지금 살피고 있는 이 13장 1절부터 이 7절의 내용은 굉장히 중요합니다. 아, 이제 사람들이 이제 여러분들이 이제 국가에 대한 얘기를 하니까 국가와의 관계 속에서 우리가 이게 어떻게 하는 문제를 얘기하니까 나와 관련이 없다. 뭐 개인적인 구원과 뭐 이렇게 좀 그런 것이면 조금 뭐 은혜 받았다. 어쩌다 보다 좀 이렇게 아, 여러분들의 이게 어, 이렇게 공감력이 큰데, 또 이런 것은 다하고 좀 거리가 있다고 이렇게 생각하는데, 여러분 그렇지 않습니다. 여러분들은 국가 속에 살고 있잖아요. 이 국가와 관계 속에 있습니다. 이게 그리스도의 삶이에요. 이 세상에 살고 있지 않습니까? 이 국가 속에서, 국가와 관계 속에 사는 거지 않습니까? 지금 우리가 중국이 지금 뭐, 뭐 공산당 100주년이라고 그, 국가, 그 국가에서 말하는 걸 보십시오. 시진핑이가. 백주년이라고 7월 1일 날 말한 거 보십시오. 아, 진짜 그 살벌한 얘기를 하더라고요. 음? 중국을 건드리면 네 머리 깨질 줄 알아라, 머리 피날 줄 알아라 이러더라고요. 아, 어떻게 그 전체를 모아놓고 그야그 동안에 참 얼굴이 참 말없이 있는 것 같았지만 저 속에 그저의를그래다 드러냈는데. 음, 그 국가가 그렇습니다. 어느 국가에 속하니 그 국가 속에 모든 사람을 다른 거. 거기는 지금 공산당으로 완전히 다시 완전히 그 마오이즘, 마오쩌뚱의 자기 가 뒤를 위해서 마오와 똑같은 옷을 입고 가지마오쩌뚱의 뒤를 위해서 자기가 다시 중국을 재건하고 중국몽, 중국 어, 어 체계로 갖겠다. 모든 세계를 중국으로 재편하겠다. 이게 중국몽인 겁니다. 그 가지고 그냥 돈으로 다해 가지고 돈을 자본이 다 들어가니까 꼼짝없이 다. 예. 캐나다고 호주고 막 자본이 다 들어가니까 꼼짝 없는 거예요. 그걸 벗어나려고 반버둥을 치는 겁니다. 근데 남미고 뭐고 아프리카고 발버둥을 쳐도 못 벗어나는 거죠. 그게 중국이에요. 몽 아, 굉장한 일이 벌어진 겁니다. 자기들이 확신하고 있는 겁니다. 세계를 중국 체계로 하겠다. 중국 뭐라 하는데? 그러면서 이걸 건드리면 그걸로 이제 미국이 이제 타고 도전하니까 건드리면 머리 깨질 줄 알아라. 이렇게 했단 말이에요. 그런 국가 속에 산다고 생각해 보십시오. 그 사람들은 그 국가 속에서, 그 체계 속에서 살아가는 겁니다. 우리는 지금 이 우리 체계 속에서 살아가는 거예요. 국가 속에서 삶이 그대로 관련되어 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 문제예요. 지금 우리가 이제, 음, 우리도 네, 대통령 선거 때문에, 대선 때문에 사람들이 막 등장하셨습니까, 지금? 그대로 관련되어 있습니다. 지금 우리가 이제 어떤 친중, 어? 북한을 좋게 여기고, 뭐, 어, 태극기도 이거예요. 친일 잔여인가, 학교에서 치태기도 제거해버려야 된다. 어, 북한의 이런 북한의 말로 이게 참 이상적인 사회다. 이런 가르침을 하는 그런 체계로 지금 우리가 이제 정부 체계에서도 가고 있단 말이에요. 그런데 또 다른 정보도 들으면 어떻게 되냐? 그 국가와 관계 속에 국가의 삶이 우리에게 그대로 영향을 미칩니다. 아이들은 그 영향을 그대로 받으면 그대로 그 국가의 체계 속에서 사는 거지. 그러니까 모든 삶이 우리 국가와 직접 관련돼 있어요. 그래서 그런 것 속에서. 이제 어떻게 해야 되는지를 얘기하는 일반적인 원칙을 얘기하는데 이 일반적인 원칙 속에서 우리가 살필 것들이 많이 있는 거죠 그렇기 때문에 이것을 나와 무관하다 그렇지 않아요 여러분들 정치에 예민하지 않습니까? 그게 뭡니까? 국가에 대한 연관성이 있는 겁니다 여러분들이 정치에 관심이 없는 것은 없을 수 없잖아요 되게 예민하지 않습니까? 그게 뭡니까? 여러분들이 국가와 자기와 지금 관련성 속에서 반응하고 있다는 거예요 근데 거기에 대해서 하나님 말씀을 하는 겁니다 이런 말씀을 제대로 알고 드려야 되는 거죠. 그래서 나와 무관하다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그러니까 여러분이 국가에 대해서 어떤 가치관을 갖고 있던 뭐 어떤 정치적 이념을 가지고 있던 뭘 가지고 있던 간 아니에요. 그게 최소한 여기 13장 1제부터 7절에서 말은 국가에 대한 이런 성경적인 이해 속에서 그런 걸 갖자야 그래서 그리스도인으로서의 삶이다. 1장부터 11장까지의 그 해당하는 그리스도인의 삶을 사는 것이다 이렇게 말하는 겁니다. 13년 1절부터 7절 이 같은 이 말씀에 따라서 국가에 대한 관계를 갖고 삶을 살지 않으면 신자로서의 삶을 제대로 사는 게 아니다 이렇게 말하는 거예요. 지금 바울은요. 그런 차원에서 여러분들이 생각해 봐야 됩니다. 무관하지 않아요. 그러니까 여러분들 어떤 사람들이 무관하다고 자꾸 했다고 해서 제가 그런 겁니다. 좀 무관하지 않죠. 굉장히 중요한 얘기입니다. 꼭 정리되어야 됩니다. 젊은, 여러분들은 특별히 더이 부분 정리가 잘돼야 됩니다. 자, 먼저 우리가 어, 다시 제가 이제 일, 이게 이제 특별히 일절부터 오절이 이렇게 쭉다 연결돼 있어요. 그러니까 막 이게 하나 하나만 말할 수가 없는데 연결돼 있는데 일절을 기본으로 해가지고 이제 쭉 이렇게 오절까지 연결돼 있는데. 음, 그래서 1절부터 3절을 먼저 질문을 살피려고 우선은 이제 본문으로 택했는데 그것도 다 하지 않고 다음 시간에 또 다시 3절 같은 경우는 반복할 수 있습니다. 그런데, 어, 우리가 이제 이 13장 1절부터 7절에서 12장의 내용에 이어서 그리스도인과 국가와의 관계를, 이렇게 관계 속에서 그리스도인의 삶이라는 게 어떤 거냐라는 것을 지금 여기서 다루고 있단 말입니다. 어, 근데 지난주에 이제 그런 내용 속에서, 이제 먼저 그문 1절에 어, 살폈잖아요. 1절에서 이제 말한 것이 뭐였습니까? 음, 각 사람은, 그러니까 이제 모든 사람입니다만, 특별히 이제 그리스도인들도 포함돼. 그리스도인 모두는, 그러니까요, 위인은 권세들에게 복종해라. 어? 아, 왜? 권세는 하나님으로부터 나지 않으면 없다. 권세는 다 하나님, 하나님으로부터 나온 것이다. 그리고 모든 권세는 다 하나님께서 정하셨기 때문이다. 이 명확한 이유를 얘기한 거죠. 어, 1절에 있어 말한 이런 내용은, 어, 그, 이제, 어, 이제, 전체적인 국가와 관련해서 큰 원리를 이제 말을 했는데, 이제 이 원리가 이제 뒤에 있는 내용 5절까지, 그리고 7절까지도 다 그렇지만, 1차적으로는 5절까지가 쭉 연결되어 있어요. 엮여 있습니다. 그래서 제가 이게 서로 이게 왔다 갔다 하면서 어떤 포인트들을 언급을 해야 되는데요. 먼저 우리가 1절에서 말한 것은 이제 예수 믿는 예수를 믿든 안 믿든간에 위에 있는 권세들에게 복종해야 한다라는 이대 원칙 큰 원리를 지금 얘기하는 것입니다. 이거 이 아까 이유는 두 가지 이유로 하나님 권세들은 하나님 것으로부터 나왔고 정하셨기 때문이다. 자, 그런데 여기 1절부터 7절에서 이제 강조하는 가장 중요한 원리는, 또 가장 기본적인 원리는, 이제 국가와 그 위에 있는 권세들의 이제 우리들이 모두 예외없이 복종해야 한다는 이 대원칙 아래서 이걸 가지고 이제 모든 내용을 전개하고 있어요. 그런데 바울이 국가에 대한 이런 복종을 말하자마자, 1절에서 말하자마자 바로 이어지는 제 2절에서 그것을 거스른 것에 대한 경고를 바로 덧붙이고 있습니다. 그렇죠? 그러므로 권세를 거스르는 자는 이렇게. 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스르미니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 이렇게 경고를 하고 있습니다. 여기, 권세를 거스른다라는 것은, 뭐, 권세를 대항하는 것이겠죠. 어, 이제, 대항하는, 어, 반대편에 선, 권세를 거스려서 반대편 입장에 서는 것이겠죠. 이제, 대항하는 것인데. 그런데 바울은 바로 그런, 이제, 행동과 태도를 취하는 자를 하나님의 명을 거스른 것으로 얘기를 하고 습니다 이 세상에 세운 권세인데 그 권세를 거스르는 것을 하나님의 명을 거스르는 것으로 얘기합니다. 왜? 하나님으로부터 나오고 하나님이 정한 권세들을 거스르는 것이기 때문에 그 사람은 심판을 자체하는 것이 되어서 결국 심판을 받는다고 라 얘기를 하고 있습니다. 이 심판은 어, 누구로부터 받는 심판일까? 네, 질문이 여기서 제기될 수 있습니다 어? 이 심판은 누구로부터 받는 심판일까요? 네, 두 가지 측면에서 말할 수 있다고 봅니다 일차적으로는 어, 이 땅의 통치자들과 권세자들에 의해서 받는 심판이겠죠 곧그 정부의 권세에 대해 집행되는 형벌을 말한다고 할수 있습니다 그러이것은 나 하나님께서 세우고자 세우시고 정한 권세들에 의해서 시행하도록 허락하신 것 속에서 있는 것이잖아요. 어, 그렇기 때문에 궁극적으로는 하나님의 종말론적인 심판 또한 포함된다고 말할 수 있습니다. 그러나 이제 문맥에서 일차적으로 강조하는 것은 하나님께서 사용하시는 지상의 권세들, 곧그 정부의 권세를 말한다고 해야 되겠죠. 그러므로 하나님이 세운 권세들을 거스르는 자들은 하나님이 세운 권세들로 말미암아서 하나님으로부터 오는 심판과 형벌을 받는다라는 내용이 되겠죠. 자 이런 사실 때문에 어떤 사람들은 다스리는 자들의 권세를 두려워하게 됩니다. 삼절에서도 얘기잖아요. 그런 다스리는 자의 권세를 두려워요. 그러면 거서는에게 하나님으로부터 오는 심판과 형벌에 그러니까 이제 거기에 법이라든가 세운 정부의 이런 질서를 잡는 이런 체계를 거스렸을때 자기가 당할 그에 의해서 받는 어떤 형벌이 있을 수 있기 때문에 다스린 자의 권세를 두려워합니다. 그래서 3절에 말하죠. 다스린 자들은 선한 일에 대해서는 두려움이 되지 않지만 악한 일에 대해서는 두려움이 된다. 이렇게 이어서 말합니다. 아, 다스리는 자들에게 복종을 한다면 또 우리가 선한 일을 행한다면 뭐 그들을 두려워하지 않아도 되죠. 음? 그러나 그들을 대항하여서 국가와 국가의 법에 대항하여서 악한 일을 행한다면 그는 그들을 두려워해야 되죠. 자연스럽게 두려워하게 되죠. 그에 대해서 사절에 우리 사절에 계속 그런 것을 연결해서 말하죠. 네가 악을 행하거든, 음? 뭐죠? 네가 악을 행하거든 두려워하라. 음? 그가 공인이 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라서 보응하는 자니라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 아, 이런 것, 내용들은 좀더 다시 다 보완해서 다시 설명을 하겠습니다. 그래서 바울은 3절에서 내가 권세를 두려워하지, 않냐, 두려워하지, 아니하느냐라고 이제 묻게 되는데 이 질문을 하는 것은 뭐겠어요? 이 질문의 뜻은 뭐겠습니까? 이 질문에 이어서 바로 이어서 선을 행하라. 그리하면, 응? 어? 그에게 칭찬을 받으리라는 말이 이어지는 것을 보게 될때이 말에 이 질문의 뜻은 뭐예요? 권세를 두려워하지 않기를 바라는가, 네가 권세를 두려워하지 않기를 바라느냐? 그렇다면은 선을 행하라. 어? 그래하면 칭찬을 받을 것이다. 정부가 너를 오히려 어, 칭찬하고 그럴 것이다 말이지. 어? 국가가. 3 절을 더또 다음 시간에 보완을 다 하겠습니다만은 이 같은 말들을 통해서 바울이 강조하는 것은. 1절에서 말한 것을 계속 연결해서 그 사실을 더 강화하고 있는 거죠 1절에서 말한 것은 뭐예요? 권세들에게 복종하는 것, 바로 그것이 옳고 지혜로운 반응이고 삶이다 이 사실을 강조하고 있는 것입니다 1절 이후에 계속되는 내용, 5절까지 이어지는 내용을 보면 통치자들과 권세들의 복종하라는 요구와 그것을 거스르는 것에 대한 경고를 함으로써 일체 저항하거나 뭐 정부의 이런 것 권세에 대해서 일체 저항하거나 어떤 거부도 없이 무조건 복종해야 한다라는 말처럼 들릴 수도 있어요 이 내용이. 근데, 과연, 그렇게, 그런 식으로까지 복종하라는 말일까라는 질문을 이제 더해 볼 필요가 있는 것입니다. 응? 여기서, 통치자들의 권세들의 복종하라는 요구와, 그 다음에 2절에 그 권세를 거스린 자는 하나님의 명을 거스린다, 거스린 자는 심판을 자체한다, 이런 말을 하니까, 아, 그러면 뭐 정부의 권세라든가, 이런 뭐 정부에서 뭐든 하는 것에, 거기에 일체 저항도 하지 말고, 일체 거부도 하지 말아야 되고, 무조건 복종하라는 얘기냐, 응? 이렇게 들릴 수 있습니다. 그러겠어요? 그런 의미겠습니까? 아, 그런 의미는 아니니다 아, 그런 식으로 본문을 말하는 사람, 사람, 말하고 적용하는 사람들이 있었습니다. 실제로 역사 속에 지금도 그렇게 활용하는 사람들이 있어요. 아, 그러나 바울이 여기서 말하는 것은 일반적인 원리를 말하는 것입니다. 그는 우리 그리스도인들이 정부에 대한 복종의 의무와 관련해서 어떤 유보사항이나 조건 같은 것을 여기에 덧붙여서 말하고 있지 않고 있어요 그런 내용이 얼마든지 있을 수 있는지 일반적인 얘기만 하다 보니까 그런 것까지 상세하게 말하지 않고 있는 것입니다 단서가 얼마든지 붙을 수 있는데 여기에 그것까지는 말하고 있지 않습니다 따라서 우리는 여기서 제기될 수 있는 질문을 연결해서 자연스럽게 할수 밖에 없어요. 왜냐면 이렇게, 이렇게, 그렇게만 말하면, 이 내용만 말하면 사람들이 오해할 수 있거든. 무조건 복종해야 되는구나. 오늘 말잘 들어야 되는구나 이렇게만 받아들일 수 있고, 그렇게, 그런 생각 속에서 또 교회 안에 어떤 사람들이 뭐 정부에 대해서 뭐 이런 거에 대해서 이게왜 이렇게 하냐 하면서 또 다른 태도를 취한단 말이에요. 그러니까 그런 부분에 대해서 이런 얘기만 일방적으로 생각하면 안 되기 때문에 이런 얘기가 나왔을 때, 정리를 할 필요가 있습니다. 그리고 이 문제로 이 문제로 그 동안에 많은 교회 안의 사람들이 혼란도 겪고 있습니다만 오늘날도 혼란을 겪고 있기 때문에 좀 정리를 필요합니다. 지금 우리는 이제 정부에 대해서 어떻게 해야 하는가라는 질문을 뭐 이런 모든 코로나뿐만 아니라 이게 막 정부 정책에 좀 이해할 수 없는 이런 것들 특별히 이런 것들이 이제 노출됐단 말이에요 코로나 같은 것은 개기로 해서 노출되고 뭐 기독교 잘못된 것들 때문에도 노출되고 이런 것이 있어서 정부에 서 어떻게 해야 되느냐라는 문제가 특별히 예수 믿는 사람들 교회 안에서 크게 대두됐습니다 최근 몇년 사이에 정광 뭐 목사 같은 사람의 등장으로 인해서 더 그런 것이 대두됐죠 아, 그래서 이제 어, 어떻게 해야 될까? 이 정부에 대해서. 아, 무조건 복종하고, 어, 거스려서는 안 되는가 하는 문제가 이 1절과 2절 같은 내용의 근거에서 뭐 3절에서 다 똑같습니다만은 아, 제기 되고 있는 거죠. 근데 감사하게도, 어, 저는 이 지금 우리가 이 13장을 살피는 시점이 너무 참 좋은 시점이라고 봅니다. 지금 우리가 이제 대수, 이런 문제가 상당히 예민하게 우리들의 제기됐고, 아, 그동안에 정치에 이 정도까지 예민하지 않았는데, 예, 전광목사 같은 등장해가지고 하, 또 코로나 같은 겪으면서 오늘 세상은 둘째 치고 세상도 되게 예민하지만 정부이 정책에. 근데 지금 온 크리스도인들이 되게 이번에 예민해졌단 말이에요. 특별히 이제 휴대폰이라는 세계가 이제 막 이제 보편화되면서 이것으로 금방금방 우리가 예민하게 반응하는 세대가 되다 보니까 더 심해졌단 말이에요. 그래서 교회들이 이런 부분에서 예민하고 이런 것에 대해서 많은 생각하는 시점이기도 하고 어좀 그런 것이 좀 무르익게 됐고또 지금 이번에 이제 대선 주자들이 나온단 말이에요. 또 여기에 이런 것이 또 제기될 수있대 정치적인 문제가 다시 제기될 수 있기 때문에 이런 상황에서 이 문제를 살피면서 그런 교회와 국가 문제의 교과와 그리스도인의 관계를 다루게 된 것은 저는 상당히 좋다고 봅니다. 대선 전에 전까지 이 부분을 살필 수 있어서 저는 좋다고 봅니다. 지금 대선 후보들이 많이 나오지 않습니까? 참... 왜 나오는지 모르겠어요. <웃음> 자기들 안될걸 뻔히 아는 사람들 수두룩인데. 왜 나오는지 모르겠어요. 정치인들은 약간의, 이게 약간의 망상들을 가지고 있어요. 내가 하면 된다라는. 이 정치인들의 그 참, 그 예외 없는 망상이 한번 빠지면 그런 것 같습니다. 정치인들의 일종의 병이에요, 병. 그것도. 근데 이게 막 서로 막 난리단 말입니다. 많이 나온단 말이에요. 아, 제가 생각할 때참도덕적으로좀 문제가 많은데, 그런데 막 지율이 너무 높아. 어? 어떻게 저을 조교해야 되나? 예? 난 정말 이해가 안 가거든. 그래. 우리나 우리가 사람들 도덕성 같은 게 중요하지 않는 겁니다. 그냥 뭔가 선동적인 걸 좋아하는 거죠. 근데 오히려 도덕적인 거라든가 가치관이라 좀 균형 있는 사람 볼때 아, 이런 사람이 좋겠다라는 사람이 두세 명 있어 보이는데 그래 그나마 그 중에서 근데 그런 사람들을 살수 상대적으로 이 지율이 별로 없어요. 사람들이 역사를 거치면 히틀로도 그렇고 다 그렇지만 사람들은 약간 선동적인 걸 좋아하거든요 트럼프가 된거 보세요 그런 거다 보면 약간 선동적이지 않습니까 두테르테 같은 사람 필리핀도 그렇고 어? 또 영국의 존슨 가그 그 친구도 그렇고 약간의 약간 돌발적인 듯하고 선동적인 사람들이 의외로 효과를 많이 받니다 그러니까 합리적이고 뭔가 균형을 갖고 이렇게 차근차근한 사람들이 오히려 잘 되질 않아요 우리가 지금 이런 사람들을 다 앞에 두고 있습니다. 아 저는 음, 이런 문제에 대해서 먼저 이 교회와 국가와 그리스도인의 관계, 국가와 교회와 관계를 정립하여서 신자들이 좀 제발 이렇게 막 휩쓸리지 않고 잘 분별하여서 신자로서 잘 그것도 중요한 그리스도인의 삶이니까 말씀에 따른 삶을 가지고 예. 국가를 바라보고 국가의 국민으로서 행사하고 그럴 수 있으면 좋을 것 같습니다. 자, 지난 근데 그래서 지난 역사 속에서 이제 많은 사람들이 여기 13장 1절부터 3절 또는 뭐 4절, 5절 다 포함 사 담니다만 이 1절부터 5절에 포함되는 이 내용을 뭐 6절 7절도 마찬가지만 상당히 왜곡되게 적용했습니다. 마치 이 말씀들이 음. 어, 전제 정치를 옹호하는, 옹호하고, 그러니까 여기 보면 권세 복종하고, 거기 거스르면은 하나님 명을 거슬리고 그러니까, 아이 전제 정치 같은 것도 옹호하고, 그런 조건에서 무조건적인 순종을 요구하도록, 성경이 직접적으로 진술하고 있는 것처럼 이 진술을 그런데 지지하는 것으로 용인하는 것으로 잘못 적용을 하는 일이 역사 속에 있었습니다. 기독교 배경을 가진 그런 유럽이나 이제 성경이 이런 지식을 가지고 있는 유럽 역사 속에서요. 그리고 유럽의 사람들이 가서 게 정복을 했던 사우스 아프리카 같은데, 그리고 유럽 사람들이 이렇게 아프리카를 점령하고 그러면서 거기에 막 이런 걸 성경도 전 선교다 선교도 하고 막 그러면서 성경에 대한 이런 가치관도 알려주고 그 이, 이 유럽식의 이런 가치관을 전해준 또 거기에서 어떤 특정인들에 의해서 아프리카 같은 데서도. 이런 일이 벌어진 것입니다. 그리고 지금도 이 이제 공산주의, 사회주의 체제를 한데 사회주의라고 하지만 거의 전제주의적인 체제를 가지고 있는 이제 그런 어 역사의 배경에도 러시아 같은데 보면은 초기에 이제 그런 것들이 있었던 거죠. 여기는 이제 원래 공산주의는 기독교를 이제 적으로 보지 않습니까? 완전히 반대되는 거로 보이기 때문에. 근데 여러분 아십니까? 스탈린도 스탈린이 기독교를, 아니, 무조건 기독교의 적인데, 막시즘의 입장에서 보면 적인데도 스탈린의 실제 역사적인 진술입니다. 그래도 사회 속에서 제일 보고를 그렇게 받은 거죠. 그래서 제일 얌전하고 큰 무리가 안 되고 착실한 사람들이 기독교인들이다. 라는 보고를 받아서 그 사람들을 너무 심하게는 그냥 일하는 대로 놔두라는 이렇게까지 말했다는 사례가 있어요. 제 로준수 목사도 그 얘기를 언급을 하거든요. 그러니까 그만큼 기독교인들이 이렇게 충실했던 겁니다. 국가에 이런 충목 됐어요. 그런데 이런 잘못된 사고들 중에 이런 마치 전제정치 같은 것들을 옹호하는 구절로 이 구절을 사람들이 인용을 해온 거예요. 활용한 것입니다. 여기 1절에 의해서 이절 상반절에 그 권세를 거슬린다, 하나님의 명을 거슬린다. 이런 말을 크게 사용하면서, 어, 오용했던 것이죠. 여기에 과거에 이제 이런 성직자들이, 응? 예, 또 실학자들이 동원되기도 한 것입니다. 참 안타깝죠. 그런 이런 구절을 들어서, 음, 여러분, 낫지가 성공할 때도, 나치가 이할 때, 히틀러가 할 때도 그쪽에 경도된 이그이 그, 기독교 배경을 가지고 있는 사람들 중에 그 나치즘에 순종해 난다는 걸 얘기를 하면서 이런 걸 활용했어요. 그러니까 국가의 전제주의적인 주장을 대항하는 사람들을 반대하여서 이 구절을 인용하여서 반박하는 일을 교회 안에는 어떤 사람들이. 성직자들이 하기도 했던 거죠 그래서 마치 본문이 전제주의 국가체계에서 범하는 모든 범죄들을 승인하고 허용하는 것처럼 활용하는 일이 있었던 것입니다 그러나 본문에서 말하는 이 국가의 모든 명령에 무조건 무비판적으로 복종하라고 말하는 것으로 이해하면 안될 것입니다 본문은 그런 의미가 아니에요 국가의 모든 명령에 무조건적으로 무비판적으로 순종해라 복종해라 그런 얘기가 아닙니다 여기 권세들에게 복종하라고 했을 때 그것은 절대적인 의미에서 복종하라는 의미가 아닙니다 절대적인 것이 아니에요 그러므로 바울이 여기서 말한 것을 유념하되 우리는 그가 말하지 않은 것을 성경의 다른 곳에서 보완하여서 이 내용을 정리할 필요가 있는 것입니다 바로 이 국가 또한, 국가 또는 정부와 우리의 관계에 대해서 보완이 될 그런 내용을 말이죠. 아, 이제 권세들은 이제 하나님으로부터 낳고, 어, 그, 하나님이 정하신 거, 정하셨다는 것을 통해서 바울이 이제 일반적으로 어, 국가 또는 정부 또 법, 질서 등이 하나님으로부터 나왔다는 것을 지금 사실상 말하고 있는 것입니다. 이 본문에서는요. 하나님이 그런 체계를 두셨고, 체계를 하나님께서 정하셨다. 국가 또는 정부, 정부가 그걸 유명하기 위해서 법과 어떤 질서를 갖는 이런 것들을 하나님께서 정하셨다. 이렇게 얘기하는 거죠. 근데 이 말을 할 때, 바울은 모든 나라와 정부가 만든 법률들 하나 하나 또 악한 통치자들까지 일일이 하나님께서 세우셨다 정하셨다 이런 의미로 말하는 것은 아니에요. 어떤 나라의 법에는 악법도 있잖아요. 그래서 우리 성경을 반하는 법도 있지 않습니까? 그런 것까지 다 일일이 그런 차원에서 지금 말하는 건 아니란 말입니다. 그저 나라를 다스리는 것과 관련해서 전체 개념이 하나님으로부터 꼭 정했다 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 또 바울이 이 말을 했을 때 어떤 특정한 정치 체계나 정부 체계를 하나님이 세우셨다라고 말하는 것도 아닙니다. 하나님이 이런 정치 체계만 내가 원하는 것이다, 내가 세운 것이다 이런 걸 내가 이런 식의 지금 말을 하는 것도 아닙니다. 그저 국가 또는 정부라는 그 개념을 하나님께서 세우셨다는 것이죠. 음? 어, 옛날에는 왕 왕이 다스리는 체계가 존재했잖아요. 그러니까 왕정제도 그러다가 뭐 여러분 어, 로마의 원론 같은 것이 있었고 뭐 이게 어, 아테네 같은 데는 이게 대표들이 벌써 그런 것이 있었고 어, 또 영국 같은 데서 나중 에 왕정을 깨고 뭐 의회 정치가 등장하고 이런 것처럼. 어, 다양한 이런 것이 있었던 거죠. 그러니까 어떤 특정 정치 제도를 하나님께서 이렇게 정하셨다. 그런 의미는 아닙니다. 민주주의 정치 체계 자체도 성경이 민주주의 정치를 만이게 내가 정한 것이다. 라고 말씀한 것도 아닙니다. 어, 원래 민주주의 이름 방식에 이런 것들은 상당히 성경에 발언하고 있는 거죠. 네, 그런 것에서. 왜냐하면 사람을 존중해야죠. 우리가 대표를 뽑아서 하는 거죠. 이런 것들이니까 그러니까 그런 개념과 가치가 오는 것이지만 왕정도 있을 고 외정치도 있을 고 이런 것들은 있을 수 있는 것입니다. 어? 그래서 바울이 권수들에게 복종하라는 이 말을 통해서 말하는 것은 이 땅의 정부와 법과 그에 따른 어떤 권위가 있어서 다스리는 일이 있다는 것 그래서 국가 기관들을 국가기관을 통해서 질서를 유지하도록 하셨다는 것을 기본적으로 지금 말을 하고 있는 거예요 이 본문에서 여기 십삼장에서는요 물론 그때 이제 악행자들을 처벌하는 처벌하는 일을 하겠죠. 질서를 잡으려면. 그래서 여기 지금 3절, 4절 막 칼을 가지지 않았느냐 그걸 두려워해야 되지 않느냐 이런 얘기가 이제 에, 맞물려서 나오는 것입니다. 자, 그런데 바울은 이와 관련해서 좀더 구체적인 내용을 여기서는 말하지 않지만 이 내용과 연관지어서 생각할 수 있는 정부에 대해서 국가 이런 권세에 대해서 생각하는 내용을 언급을 하는데 그 내용을 하나 그리고 여기서 더블로 덧 붙여서 살피면 좋을 것 같습니다. 그것이 뭐냐면은, 티모대전서 2장을 한번 보면 좋겠어요. 티모대전서 2장. 티모대전서 2장. 음. 자, 여기 이제 2장에서 좀더 구체적으로, 이 정부 또는 국가의 기능 또는 역할에 대해서 좀더 우리가 생각할 수 있는 내용을 좀더 구체적으로 얘기를 하고 있습니다 2장 1절과 2절을 먼저 읽어봅시다 2장 1절 2절 시작 그러므로 내가 첫째로 권하느니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라 이는 우리가 모든 경건과 단전함으로 고요하고 평안한 생활을 하려함이라이 구절에서 이제 이들을 위해서 기도해야 된다라고 하면서 임금들과 높은 주인자등 권세들에 해당하는 것에 연관된 내용이죠. 그런데 근데 근데 기도해야 된다고 하면서 뒤에서 말하는 내용이 바로 이 정부의 기능과 역할에 대해서 우리에게 하나의 설명을 해주고 있는 것이죠. 음. 자, 여기 2절에 기도하라 라고 하면서 말하는 이 내용의 하반절이 정부의 기능과 역할에 대해서 어떤 두 가지 측면이 여기에 내포되어 있다고 봐야 되겠죠. 두 가지 측면을 말하고 있다고 보죠. 이제 소극적인 측면에서 보면은 이것에 이제 부정으로 생각하면 됩니다. 우리가 모든 경건과 단정함, 중에 고요하고 평안한 생활이 가능하도록 하기 위해서 그런 생활이 가능하도록 하기 위해서 그것을 방해하는 악을 제어하는 일을 정부가 해야 된다는 것을 여기서 지금 전제해서 말하고 있죠. 적극적인 내용에 앞서서 이 말의 이면에는 그런 소극적인 내용이 있는 거죠. 그러니까 모든 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 하는 것, 하도록, 그것이 가능하도록 그것을 방해하는 악을 제거하는 일을 정부가 해야 된다. 이게 지금 여기에 깔려 있는 것입니다. 이런 일을 하는 정부 또는 국가 방식은 인간이 타락했기 때문에 필요하게 된 거죠. 음? 그런 그런 의미는 타락한 인간은 본성대로 행하고 싶하는 어 거죠. 이게 여러분 법이 없다고 생각해요. 통제가 없다고 생각해요. 질서가 질서를 잡아야 이런 게 없다고 생각해요. 마음대로인 겁니다. 여러분. 그, 잠깐, 그, LA 같은 폭동 같은 일날 때, 뭐가 막, 잠깐 이, 치안이 유지가 안 되면 막, 유리 다 깨고 막, 다 훔쳐가잖아요. 막, 어? 뭐, 진짜 있는 거, TV도 다 들고 들어가고, 뭐든 다, 다 가져가지 않습니까? 그만큼 이게, 타락한 인간은, 이 본성대로 행하려고 하는 것입니다. 이 치안으로 다스리지 않으면, 그러니까 이게 질서를 잡지 않으면, 악을 이렇게 제어하지 않으면 본성대로 행하고 싶어하는 거죠. 이기적이고 자기중심적으로 행하고 싶어하고 법을 거스리고 싶어하는 거죠. 그러므로 질서로 그런 인간을 이렇게 통제할 필요가 있는 거죠. 하나님은 비록 타락했지만 자신이 지은 이 세상의 악의 결과들의 제한을 두시고 권세들을, 그 정부와 국가들을 두어서 통제하시는, 그들을 도구로하여 다스리 통제하도록 하시는 일을 하게 하신 겁니다. 그렇게 하기 위해서 이 정부 제도를 세우신 거예요. 타락했기 때문에 그것조차도요, 이 사단조차도 하나님의 통제하에서 악의 결과들이 무제한으로 가지 않도록. 제한을 두신 것 속에서 이 정부를 국가 기능을 이렇게 두어서 통제하도록 하신 겁니다. 우리가 읽어봤습니다만 그 3절과 4절에 다스리는 자들이 악을 어떻게 제하지 하는지 말하고 있잖아요. 3절과 4절에서. 로준수 목사 말대로 이 3절과 4절에서 두 가지 방식으로 다스린 자들의 악을 제어하죠. 하나는 악을 경고하는 것입니다. 이걸 범하면 심판받는다, 징계받는다, 형벌을 받는다, 법을 어기면 이렇게 된다라는 경고를 하는 것이고 악을 경고하는 것이고 또 우리가 지금도 다 법이 있지 않습니까? 뭐뭘 위반하면 벌금 때립니다. 뭘 하면 범해 뭐 이게 악을 경고하는 거잖아요. 악을 경고하고 또 다른 하나는 악을 행하는 자를 징벌함으로써 실제로 징벌함으로써 제어하는 거죠. 이것이 국가의 기능이에요. 국가가 하는 역할입니다. 그러나 이것은 국가의 기능과 역할에서 소극적인 측면일 뿐이죠. 음? 디보대전서 그 2장 내용의 그 진술 그대로, 적극적인 측면, 진술 그대로가 적극적인 국가의 기능과 역할을 말하는 거죠. 우리들의 경건과 평안한 생활을 영위하도록 하기 위해서, 어, 필요한 거예요. 정부의 역할이, 역할이 해야만 하는 거죠. 만일 국가가 질, 질서를 잘 잡지 않는다면 어떻게 되겠어요? 치안이 안 되고 이런 것들이 다 악의 통제를 못 한다면 어떻게 됐습니까? 우리의 경건, 신앙생활을 자유롭게 하기 어려워요. 평안한 생활을 못 누리게 돼요. 평안한 생활이 아니라 불안한 생활을 하게 되는 거죠. 그런데 만일 국가 또는 정부가 이런 기능과 역할을 하지 않고 오히려 악을 행하는 자를 용인하고 그렇잖아요. 우리가 볼 때는 악한 자인데 그런 사람들을 더 칭찬하고 욕하면 히틀러 당시도 뭐 그런 것있잖아요 그러니까 악을 행하는 자를 용인하고 지지하고 반대로 선을 행하는 자들, 어? 뭐보네프 같은 사람이라든가 뭐 이게 참 신, 신실한 크리스찬들이잖아요. 선을 행하는 예? 그런 선을 행하는 자들을 오히려 대접하지 않고 박해하고 그들을 하대하고 말더 어? 어? 그들 가지고 이 고통을 가한다. 그렇게 하게 된다면. 그야말로 하나님이 주신 그들의 의무를 뒤엎는 것이 되는 거죠. 그렇게 될 때는. 이 국가가 지금 하나님이 국가가 해야 할 의무로 그 기능으로서 준 것을 뒤엎는 것이 되는 거죠. 그랬을 때는 어떻게 해야 될까? 이 질문이 제기되는 거예요. 국가가 원래 그 하나님이 하라고 한 기능을 하지 않고 오히려 악한 자들을 용인하고 그들을 지지하고 세우고 반대로 이 선을 행하는 자를 짓밟고 이렇게 하게 된다면 그럴 때는 우리가 어떻게 해야 되느냐. 이 질문이 제기되는 거죠. 뭐, 도덕적으로 왜곡된 상황에서, 어, 복종을 요구하는 것에 대해서 우리들이 어떻게 해야 되느냐. 확장해서 이런 질문을 할수 있겠죠. 음? 우리는 국가를 통해서 법과 질서의 필요성을 잘 알고 인정하고 따라야 합니다 예수님께서 우리들은요 그러나 우리는 그것만 아는 사람들은 아닙니다 우리는 그 사실도 알지만 성경이 말하는 또 다른 하나의 사실을 우리가 함께 알고 있죠 뭡니까? 죄와 그 결과들을 통제할 필요가 있다는 것 죄를 죄라고 여기야 다고 죄를 통지해야 된다는 것을 알고 있습니다. 정부는 그래야 되고 우리도 그런 것에 대해서 동참하지 않아야 된다는 것을 알고 있는 것입니다. 이두 가지를 우리가 함께 알고 있는 거죠. 그러므로 우리가, 이제 우리는 이제 스타트 같은 사람의 말대로 국가에 대한 복종이 하나님께 대한 불순종을 유발한다면 그러니까, 유발, 유발하기 전까지만 굴복해야 된다는 거죠. 응? 음? 그러니까, 국가에 대한 복종이 하나님께 대한 불순종을 유발하기 전까지만 굴복해야 된다. 복종해야 된다는 것입니다. 만일 국가가 하나님이 금하신 것을 명하거나 하나님이 명하신 것을 금한다면, 우리 그리스도인들은 그것에 굴복하기보다 저항해야 한다는 거죠. 하나님께 순종하기 위해 국가에 불순종해야 한다는 것입니다. 그동안 보인 두 극단이 있었습니다. 이런 부분에 있어서 두 극단이 있었는데 우리가 그런 두 극단은 정말 경계해야 됩니다 하나는 국가의 잘못, 잘못에도 무조건 체제의 유지를 위해서 복종해야 한다. 이렇게. 국가가 잘못한 데도 우리가 무조건, 국가는 하나님이 세웠으니까 무조건 복종해야 된다. 라고 하는 생각입니다. 어, 그, 또 다른 하나는, 어, 이제, 정부를 인정하지 않는가요. 어, 이제 정부는 세상이다, 이건. 어? 세상에 우리가 뭐, 말을 들 필요가 지난주 되겠지만, 세상에 말, 우리는 하나님의 다스림을 받고 있는데, 그러면서 법을 무시하고, 이렇게 하는, 또이 포스트 모더니티스는 약간 사람들의 사고방식, 무정부주적인 의 사고방식으로 흘러간다고 그러는데, 이런 무정부주의 같은 그런 태도를 취하는 것입니다. 이두 양극단이죠. 우리는 권세들의 복종을 하되 이 양극단을 피하면서 양극단이 아니면서 이 복종을 복종을 해야 되고 그런데 복종을 하되 그것은 어디까지나 하나님과 그의 말씀을 거스르지 않는 한도 내에서 복종을 해야 한다는 것을 잊지 말아야 합니다. 이게 1장부터 11장까지 해당하는 그리스도인의 삶으로 말하는 거예요. 사실은요. 이것이 성경이 우리에게 계속 강조하는 사실입니다. 대표적으로 사도들이 그것을 행실로 1세기부터 드러냈고 초대기부터 드러냈고 또 직접 말로 증거했죠. 우리가 대표적인 내용이 사도행전에 나오지 않습니까? 바로 사도행전 4장에 나오는데 한번 펴보세요. 사도행전 4장. 사행전 4장 18절 19절 읽어봅시다. 18절 19절 읽어봐요. 시작. 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하이르되 여 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 그러니까 지금 하나님의 복음을 전하지 말라 이렇게 얘기했단 말이에요. 정부가 지금 요구하는 거예요. 사람들 사실은요. 거기에 베드로와 사도들이 공의 앞에서 뭐라고 말한 겁니까? 응? 아니, 이런 상황에서 어떤 내가 너희 말을 듣는 것하나님 말씀은 어떤 게 옳으냐. 우리는 이거예요. 이게 우리 대원칙이에요. 신자들이. 그래서 뒤에 실제로 이렇게 말하면서 금했는데 5장에 가보세요. 여러분, 5장. 그. 5장 28절 29절 한번 읽어봅시다. 28절 29절, 시작. 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 하미로다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 불복종했습니다. 하지 말라고 했는데 한거야 너희들이 하지 말라고 했는데 언금했는데 했다. 그러니까 뭐라고 대답했어요? 명답을 한 겁니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. 너희들이 말하는 것보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다는 거죠. 이 이제 공회니까 일종의 국가정부로 우리가 볼수 있는 것이죠. 로즌스 목사는 여기 13장 1절에는 단서가 붙어있다라고 하면서 이렇게 말을 했습니다. 위에 있는 권세들을 하나님께서 허락하신 것은 하나님의 뜻을 이행하도록 하기 위함입니다 그런데 그들이 그 뜻을 저버리거나 저버리려고 애를 쓰든지 아니면 사람들로 하여금 하나님의 뜻을 이행하여 지키지 못하게 한다면 그 사람들은 그런 이들에게 마땅히 이렇게 말할 권리가 있습니다 우리가 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. 이것이 초대 그리스도인들의 행동 원리였습니다. 우리는 그렇게 말했던 해 거죠. 그런데 이게 이들만의 있었던 것은 아니었죠. 여러분 이런 식의 태도를 보인 것은 성경에서 쭉 구약에서부터 쭉 나오죠. 그런 사례들이 여러분. 대표적으로 여러분 구약에서부터 쭉 보시면 언뜻 생각나는 것은 그 출애굽기 일장에서 이집트에서 왕명으로 뭡니까 히브리 산 애들은 다 죽여라 그랬잖아요. 근데그 산파들이 어떻게 했습니까? 왕명을 어기잖아요. 국가의 명을 왜 이것은 이 사람들은 하나님이 더 두려운 거예요. 왕이 두려운 게 아니라. 그래서 실제로. 추레굽기 1장에서 보면 그그게 하지 않습니까? 죽이라는 이집트의 왕을 거세리고는 아들을 살린 히브리 산파들이 왜 자기들이 못 죽였는지 음? 이 산파들이 하나님을 두려워하여 하나님을 두려워하여 애국 왕의 명을 어기고 남자를 살린지라 사내들을 살렸다 이게 우리들이 하는 거죠 또 다니엘서 3장에 모든 신하들에게 금신상에 절하라고 랬지 않습니까? 네부한 네살왕이 그랬을 때 다니엘의 세 친구들이 뭐라고 했습니까? 어떻게 했습니까? 안 했습니다. 우리가 3장에 보면 나오지 않습니까? 내가, 나는 하나님을 두려워한 너희 말 듣는 것보다 국가가 요구하는 것이 지금 국가의 원래 기능과 다른 것을 요구했기 때문에 그때는 불신종 하는 거예요. 불복종한 겁니다. 이건 우리가 부모에도 마찬가지예요. 여러분. 가정에서도 부모에게 공경해야 됩니다. 부모에게. 반드시. 근데 부모가 하나님의 말씀을 거스리도록 하는 이렇게 할 때는 부모에게도 우리는 불복종할수 있습니다. 그게 이제 똑같은 거예요. 사실은요. 또 다니엘에서 6장에서도 우리가 최근에 금년에 시리즈를 살펴봤었잖아요. 다리오가 30일 동안 아무도 자기 외에 어느 신에게도 기도하거나 사람에게도 기도하지 말라고 그랬잖아요 그랬을 때 다니엘이 어떻게 했습니까? 기도하잖아요. 불복종합니다. 우리가 읽었던 사도행전 4장 5절에 1세기 성도들이 벌써 그런 모습을 보이는데 그 뒤로 로마 황제, 예수민 사람들이 막 생겼단 말이에요. 로마 제국 안에. 야, 이제 막, 보금이 전해져도. 근데 이 예수민 사람들이 이제 바로 직면한 게 뭡니까? 로마 황제가 자기가 지금 자기를 신격화 해가지고 자기가 주라고 했단 말이에요. 유일한 주로 얘기를 했단 말이에요. 가이사가 주라고 말을 하도록. 더 다른 사람은 주가 아니란 말이에요. 예수가 주가 아니라 예수, 가이사가 주이다라고 고백을 해야 됐단 말이에요. 근데 신자들이 이제 거기서 양자태계을 해야 될 그런 위기까지 접하게 됐을 때 신자들이 어떻게 했습니까? 가이사가 죽 아니라 예수 그리스도만이 나의 주이들그래가지 잡혀간 거죠. 죽임을 당하는 일이 벌어졌단 말이에요. 그게 지금 이겁니다. 국가가 지금 본문이 말하는 이 국가의 원래 기능과 역할을 뒤엎었을 때 우리가 어떻게 되느냐? 그럼 불복종하는 거죠. 폴리갑 같은 사람도 그래서 숨겨다 한거 아닙니까? 이런 일이요. 역사도 계속 있었습니다. 종교육 당시에도 있었고, 청교도 당시에도 있었고, 우리나라도 일제강점기때 있었지 않습니까? 신사참배 요구한 것도 그렇고, 그런 거죠. 그런 건 불복종입니다. 근데 만약에 우리도 이제 법이 만들어져가지고, 그렇게 우리에게 요구를 하게 된다, 우리가. 우리가 거기는 그 법에는 불복종해야 되는 겁니다. 국가가 지금 기능, 역할을 잘못하고 있는 거예요 로마서가 기록된 이후에 한 30여 년쯤 지났을 때, 로마 황제의 도미티아누스 때 그리스도인들이 이제 혹독한 시련을 많이 겪죠. 그때 심한 박해를 받는데, 음. 그때 이제 국가가, 이 로마, 로마체국 이런 이 국가가 더 이상 하나님의 권위를 행사하는 하나님의 사역자가 안된 겁니다. 여러분, 여기서 우리가 아까 읽었잖아요. 그 로마서에서. 이제 쭉 읽어 나갈 때 봤잖아요. 4절에 그는 하나님의 사역자가 되요 이게 다스리는 자가 하나님의 사역자가 된다고 그랬습니다. 그러니까 하나님이 정한, 국가의 기능과 역할을 하게 되면 그건 하나님의 사역자가 되는 거죠. 그런데 이 도미티아누스가 로마 제국이 그 당시에 하나님의 사역자가 되질 않았던 것입니다. 더 이상 하나님의 권위를 행사하는 그런 모습 사역자의 모습이 아니었던 거죠. 오히려 마귀의 동력자가 돼가지고 그리스도인들을 박했던 것입니다. 그런 로마를 두고. 사도 요한을 통해서 하나님께서 보여준 것이 게시록 13장에 이 로마 제국을 붉은 용으로 얘기한 겁니다. 그러면 이 제국이 지금 하나님의 사역자가 됐다는 거예요? 뭐가 됐다는 거예요? 마귀의 도구가 됐다는 얘기 아닙니까? 그러니까 국가가 마귀의 도구가 될수 있다는 것을 말해준 거예요. 게시록 13장이. 하나님의 사역자여야 되는데, 여기 로마서 13장대로 하나님의 사역자여야 되는데 붉은 용이 돼버릴 수 있는 거죠. 마귀의 도구가 될수 있다는 것을 로마 제국이 보여준 겁니다. 이런 사실을 보면, 국가가 정상적인 모습을 가지면, 우리 로마서 13장 4절대로 하나님의 사역자가 되지만, 개시록 13장처럼, 이렇게 정상적인 역할을 하지 않고, 오히려 반대가 되면, 개시록 13장에서 말한 것처럼 사단의 도구가 될수 있다는 것이 지난 역사가 보여준 일이고, 있을 수 있는 일이에요. 그리고 주님이 다시 오시기 전에 이 세상에 큰환란이 미치고 이런 일이 벌어질 때 그런 일이 생길 수 있어요. 또. 여러분, 로마 제국도 이렇게 막 커질 때, 여러분, 제국이 계속 등장했지 않습니까? 근데 이 제국이 등장할 때 평민들은 막 전쟁하니까 전쟁하지, 이 제국에 막 확장을 하고 헬라가 제국이 오고 페르시아가 제국을 확장하고 또 로마가 제국 확장, 확장할 때 전선에 확장, 확장, 확장해서 전쟁을 계속 하지 않습니까? 이거 누가 결정합니까? 이, 이 앞에 있는 통치자들이 다 하는 겁니다. 이 백성들은 쓸어 죽어 나가는 겁니다. 나폴레옹 같은 사람도 자기 백성들 많이 죽는 거, 죽는 싸움을 하게 했다잖아요. 그래서라도 일단 이기고 전투만 이기는 것만, 그이 그러니까 백민들은 막 죽어나가는 겁니다. 이런 일들을 막할때 여러분 잘 보세요. 근데 이게 이제 옛날 시대로 끝난 것 같습니다. 한번 끝난 것 같아요. 옛날 시대로 참 그리고 이제 히틀러가 이제 한번 자, 제패를 하려고 그랬죠. 유럽을 옛날처럼 제국을 이제 로 제국을 한번 만들어 보려고 했던 거죠. 다 그래서 처음에는 러시아를 갖다가 활용했지만, 러시아가 하니까 러시아를 친거 아닙니까? 러시아도 먹어버리려고 한 거죠. 여기서 배신하면서 그렇게 한 것이 된통 다한 겁니다. 그러니까 전선이 양쪽이라도 오니까 양쪽을 막을 수가 없었던 거죠. 러시아가 큰 기회를 한 거죠. 나지를물러뜨리는데 독일이 다 저기까지 다 먹으려고 그랬지 않습니까? 이 아프리카까지 다 유럽 다 먹고 제국을 만들려고 그랬습니다. 이게요 통치자들의 욕심이에요. 지금 시진핑이가 그런 겁니다. 시진핑이가 온 세계를 중국의 체계로 만들어버리겠다. 물르기지를 각 나라에 다다 다 따가지고 이탈리아까지 항구를 다 샀지 않습니까? 뭐 어떤뭐 실론 같은 데 실론 같은 데들은 100년을 쓰기로 했어요. 돈으로 다 아프리카 다 사버려. 그 돈으로 다 했습니다. 다 귀속시키고. 그래서 그렇게 하겠다는 거 아니면. 그러니까 이게 야욕이 큰 겁니다. 그걸 뭐를 깨버리겠다. 나필요하겠다 아, 어떻게 저런 생각을. 그러니까 이게 세계를 제패하는 사람들의 정치인들의 이들의 악, 생각에는 이런 악한 마음이 있습니다. 그 욕심이 더 크게 재패하고더 재폐하고 더 넓히려고 하는 겁니다. 그러니까 우리는 옆에 주변에 있어가지고 우리나라는 굉장히 힘듭니다. 사실은 여기서. 참 앞으로도 힘들 수 있습니다. 이 중국과의 관계 속에서. 지금 중국이 우리가 너무 아부를 하고 있는데 참 너무 안타깝습니다. 응? 다른 나라는 이공자학원을다 없애거든요. 공자학원은이 첩보거든요. 다 중국화시키고 중국 공사는 전반에 는데우리나라 공작원은 다 허용하는 나라예요. 우리나라가 유일하게 지금 제일. 다른 나라는 다 지금 없애고 있는데. 우리가 지금 위험합니다. 사실 우리나라도 요 이런 부분에서. 앞으로 어떻게 될지 모르지만 미래는 이런 정치적인 야욕에 의해서 반드시 대만을 먹겠다 이렇게 전쟁하겠다고 했단 말이에요. 시진핑가 이번에 대만을 건드리면 안 된다. 너희들 우리가 통일하겠다 이랬단 말이에요. 이렇게 하면, 우리 주변을 가지고 다 그렇게 한단 말입니다. 정치적인 야욕이 이렇게 무섭게 확장되는 거예요. 그게 뭡니까? 하나님의 사역자 기능을 하게 하지 못하도록 이 헤드들이, 그것도 통치자들의 야욕이 이런 일을 하는 거예요. 그래서 오히려 사단의 도구가 되는 거예요. 왜냐면 로마 제국은 시어누나나미 같은 사람의 로마인 이야기 보면, 허 로마 제국 이 너무 아름답습니다. 막 아, 이렇게 원로원과 이런 사상을 가지고 어떻게 천년 제국을 이룰 수 있었을까? 그냥 굉장히 보여요 로마 제국이 너무 멋있어 보인다고. 그런데 이면을 보십시오. 그것에 의해서 이 통치자들의 야욕에 의해서 전선에 촥 확장하면서, 그래도 거기는 또 합리성이라도 있었습니다. 그래각 나라의 제국 각각의 고유한 문화를 인정해주고 종교를 인정해주고 이런 것이 있었는데. 중국은 없습니다. 교회 다 부셔버려라. 공산당 아닙니까? 공산주의 아닙니까? 사회주의 아닙니까? 그런데 그런 마인드가 고 있단 말이에요. 그러니까 이게 지금 저런 체제는 하나님의 사역자가 아니고 지금 오히려 계시록 13장 체계로 가는 겁니다. 우리가 이런 국가 이해를 여러분들 생각 못해봤죠. 성경적인 차원에서. 세상은 이렇게 돌아가는 겁니다. 그리고 이렇게 하면서 주님이 오시는 때를 향해서 가는 겁니다. 뭔가 이루는 과정이죠. 다. 성경은 얘기합니다. 국가가 정상적인 기능을 가지면 하나님의 사역자지만 정상적인 기능을 가지 않으면 사단의 도구가될수 있다는 거예요. 따라서 본문은 단서가 붙어 있습니다. 여기 13장 1절은 단서가 붙어 있어요. 단서가 붙어 있는 내용인 줄 알아야 됩니다. 우리가 디모데 전서를 읽었습니다만 일반적인 얘기를 말할 뿐이지 여기는 내용상으로는 단서가 붙어 있어요. 위에 있는 권세들에게 복종을 해야 되지만 하나님과 그의 말씀에 순종하지 못하게 하기 이전까지만 복종해야 됩니다. 하나님의 말씀을 순종하지 못하게 한다면 불복종해야 되는 거죠. 저는 마지막으로 여러분들이 들으면 좀 유용할 로존스 목사의 이 강론 중에 어떤 내용을 좀 인용해 드리고 싶습니다. 제가 여러분들에게 로마서를 설명하면서 로존스 책을 잘 이렇게 많이 자주 이제 그 어떤 설교 의 포인트들 내용들을 이렇게 설교문들을 일정 부분을 제가 좀 이렇게 인용하니까. 어떤 우리 사직자가 저보고 어, 로이준스를 가장 존경하느냐 음, 로이준스에게 가장 영향을 많이 받았냐는 그런 질문을 하더군요 그렇지는 않고요 뭐 제가 로이준스 목사를 여기에 인용하는 것은 지금까지 남겨진 자료 중에 또 우리나라에서 사용 가능한 자료 중에 옛날에 청교도들이 로마서를 이렇게 전체는 안 했지만 어떤 사람은 팔 장만, 어떤 사람은 일부만 하는데 막 이렇게 두껍게 일부 일부씩 했어요. 누구도 전체를 이렇게 이 사람도 14장까지밖에 안 했습니다만 전체를 이렇게 깊이 있게 방대하게 남긴 사람이 없어요. 지금까지 그 앞선 역사를 많이 있었는데도이 사람만큼 방대하게 남긴 사람이 없습니다. 그리고 내용이 상당히 긍정적인. 교리를 정확하게 하고 또어 폭넓게 어떤 것들을 생각할 내용들을 확장해서 잘 얘기했습니다 어떤 것은 과할 정도로 많이 확장하고 있지만 그런 유용한 것들이 있어요 그래서 제가 우리 강의에 맞춰 가지고 유용한 것들은 제가 좀 여러분들에게 인용해 주고 싶은 거면 아까워서 너무 좋은 내용들인데 이참에 여러분들에게 책을 안 읽어도 내용과 함께 읽어 주면 좋을 것 같아서 제가 인용해 주는 거예요 어. 그럴 뿐이지, 뭐, (웃음) 다른 건 아니고, 뭐, 제가 이 사람 밖에 모른 줄 알고, 막, 이렇게, 어, 그렇게 생각하지 마시지. 그렇진 않아요. 음. 자, 그래서 이 사람이, 이 본문, 여기 앞에, 이 로마 13장 강의하는 중에, 제기한 질문이에요. 어, 뭐냐면은, 그리스도인이 국가의 성격이 변화되기를 추구해야 하는가? 지금 자신들이 갖고 있는 자기가 지금 살고 있고 자기가 속해 있는 이 국가, 정부의 성격이 바뀌도록 이렇게 추구해야 되느냐. 응? 다시 말해서 그리스도인들이 그런 차원에서 혁명이나 모반에 참여해야 하는가? 상당히 그 예민한 질문이잖아요. 이 질문을 실제로 했습니다. 설교 중에 이 사람이. 그가이 질문 이 문제가 그는 이 문제가 종교의 당시에도 그렇고 청교도 당시에도 그렇고 또 미국의 미국이 잉글랜드로부터 독립하는 독립 전쟁 등에서도 결국 이런 질문에 대한 어떤 행동이 있었다라고 얘기를 하는 것입니다. 그리고 지금도. 예, 전체주의 국가에 속한 사람들이 이 질문을 성경을 알고 있는 사람, 신자들이 이런 질문을 하게 된다는 거죠. 그러면서 자기 자기가 이 설교를 하게 될때그 회중 가운데는 아프리카에서 어, 이 아프리카에서 온그좀 똑똑한 친구들 있잖아요. 강달에 똑똑한 사람들이 영국으로 유학을 많이 옵니다. 불어권인 사람들은 불어, 프랑스로 많이 가지만 영어로 많이 와요. 그러니까 그런 사람들 또 차이나에서 온 사람들도 있었고 이렇게 많은 사람들 이 그런 사람들 우리에서 온 사람들 그 회중이 있었다면 자기 회중이. 그래도 이런 질문이 제기되는 것에 대해서 만물인 겁니다. 그래서 일단 그는 17세기의 청교도 예를 들고 그때 당시에 왕정에서 의회 정치로 크로메르 위에서 일어났지 않습니까? 이런 역사가 있었고. 그래서 그들의 당시 정부의 변혁을 위해서 싸웠던 사례 그리고 19세기 미국이 영국으로부터 자유하기 위해서 싸웠던 독립전쟁 같은 것 이런 것들이 있었다는 것을 말하면서 이런 질문에 어떤 객관적인 성경의 원리를 말하겠다라고 하면서 다음 같은 내용을 말한 것입니다 제가 읽어드릴게요 저는 분명히 객관적인 성경의 원리들이 있다고 대답하고 싶습니다 하나님께서 법을 정하셨습니다 만일 법 자체가 우리에게 체제의 변화의 가능성을 허락한다면 분명히 우리는 그 법을 활용하여 그 일을 수행할 권한이 있습니다 다른 말로 해서 법이 우리에게 총선거를 치르게 하고 그런 식으로 정부를 바꾸도록 허락한다면 그렇게 하는 것이 그리스도인들로서 옳은 일입니다 그러나 여러분은 그 문제를 그 이상으로 가져갈 수 있습니다. 저는 바로 이 질문 밑에 노동조합에 속한 그리스도인의 전체 문제를 생각합니다. 만약 오늘날 사람들의 일하는 체제가 고용주와 노동조합과 정부의 협력 아래 되어지는 것이라면 그리고 존재하는 권세들이 바로 그것을 법으로 선언하고 정하여 놓았다면 그리스도인들도 그 일에 참여해야 한다고 말씀드립니다. 그리스도인들은 그 일에 초연하지 않습니다. 그리스도인이 노동조합의 일원이 되는 것은 죄가 아닙니다. 노동조합들은 사회를 운영하고 현재 우리의 일들을 처리해 나아가는 데 있어서 한 부분입니다. 그러나 잠시 기다려 보십시오. 파업에 참여하는 것에 관해서는 어떻습니까? 좋습니다. 저는 그런 질문을 던지고 싶습니다. 그 파업이 합법적인가요? 그 대답은 그렇습니다. 합법적이다면 파업에 참여할 수 있다는 것입니다. 불법적인 것은 아니라는 거죠. 이 불법적인 파업을 하게 됐다면 본문을 거슬은 겁니다. 로마서 13장 거슬는 거죠. 합법적인 선에서만 이게 갑당하다라는 것입니다. 우리나라 이게 파업 같은 거우리 하게 될때법에 벗어나서 막그 불법적으로 하고 심지어 폭력적으로 하잖아요. 그런 것은 아닌 것입니다. 성경적으로 용납되시는 게 아니죠. 영국법은 파업을 허용합니다. 그리고 그 파업이 합법적이고 그 파업으로 더 나은 조건을 더 낫게 할수 있다는 만족감이 들면 그리스도인들도 그 파업에 참여할 권한이 있습니다 어쨌든 그러한 사회계약들은 항상 존중되어야 합니다 그것은 절대적인 원리입니다 그러나 만일 법이 그 계약을 제거하도록 허락하고 더 나은 것으로 바꾸기를 시도하도록 허락한다면 그렇게 할 충분한 권리가 있습니다 그렇게 할지라도 반기독교적인 것이 전혀 없습니다 다시 그것은 우리가 앞에서 언급한 중립적인 이슈들 중에 하나입니다 계약을 항상 존중해야 하나 항상 할 수만 있으면 그것들을 개선하도록 노력해야 합니다 파업은 마지막 방도입니다 법이 허락하는 한도내에서만그 파업에 참여해야 합니다 그것은 마지막 방책입니다 그러나 그 방책에는 고유하게 잘못된 것이 하나도 없습니다 법이 허락한다면요 그러나 모반에 대해서는 어떠합니까? 상당히 예민한 얘기를 꺼냈습니다 분명 우리는 그리스도인들로서 이렇게 주장할 권한이 있습니다. 국가나 왕이나 황제나 총독이나 어떤 독재자나 다른 어떤 누구라도 폭군적이 되면 그 자신의 존재의 법을 어기고 있는 것이며 폭군적이 되면 안 되는 거죠. 폭군적이 되면 그 자신의 존재의 법을 어기고 있는 것이며 로마서 13장 2절에 명시된 헌법을 파괴하고 있는 것입니다. 악을 제지하고 선을 장려하는 것이 국가나 정부의 임무입니다. 그 기능은 고요하고 평온하고 질서 있는 생활을 유지하는 데 있습니다. 하나님께서 그 일을 위해서 국가를 존재케 하시는 것입니다. 그러므로 국가는 그처럼 인류의 유익을 위해 제정된 것이므로 상전 노릇을 하지 말고 종이 되어야 합니다. 국가는 국민을 섬기는 거예요. 상전 노릇하는 게 아닙니다. 국가가 상전이 되고 폭군이 되는 순간 더 국가를 잊게 하신 하나님의 법을 불순종하는 것입니다. 그러므로 그 국가 자체가 벌을 받아야 합니다. 그 형벌의 형태는 정부가 전복되고 로마서 13장 1절과 7절의 교훈에 따라 존재하려고 예비된 정부가 들어서는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 만약에 정부가 폭군이 된다면 그 국가 자체가 벌을 받아야 된다 어떤 식으로 벌을 받아야 되냐? 다른 정부가 들어오는 벌을 받아야 된다는 거죠 이 정부가 무너지는 벌을 받아야 된다는 거죠 그게 정상적인 것이다 상당히 충격이 되는 내용을 얘기한 겁니다 당시 그 설교 현장에서 그런데 이게 성경이에요 시진핑 같은 저런 체제는 전복돼야 됩니다. 저렇게 폭군적으로 가면 안 되는 거예요. 교회를 노골적으로 부셔버리지 않습니까? 저렇게. 예수민 사람들 가둬버리고. 그리고 어떤 사람들을 인권, 어디서 죽는지 모르게 죽어가지 않습니까? 신장 위구로 있는 사람들도 많이 어디다 하 저건 전복돼야 됩니다. 저런 식으로 가면 안 되는 거예요. 성경의 이본문저이 11장, 13장, 1절에 해당되지 않습니다, 거기는. 북한의 경우도 마찬가지입니다. 경건과, 하나님을 믿고 신앙생활하는 것에서, 하나님과 관계를 갖는 것이서 이런 경건과 평안한 생활을 영위하지 못하게 하고 있는 거죠. 신앙생활을 박해하지 않습니까? 교회들을 부수고, 어? 신앙적인 억압을 하고 있지 않습니까? 하나님의 사역자가 되고 있는 것이 아닙니다. 거기는 사단의 도구가 되고 있는 것이죠. 그런 정부는 그 국가 정부 자체가 벌을 받아야 하는 것이죠. 13장 1절부터 7절을 지킬 정부가 들어서야 하는 것입니다. 그 날이 옵니다. 그런데 여러분 낫지도 영원을 갖든지 만 낫지 않아 영원하지 않잖습니까? 았 그날은 와요. 조금 길어지고 뭐 이런 게 있는데 옵니다. 이미 역사가 그런 충분히 증명했습니다. 로마도 뭐 길게 가긴 했어도 오는 것입니다. 그런 조건에서 신앙을 거슬르게 하는 정부 정책에 그리스도인들은 불신종 해야 하는 것입니다. 저는 우리가 정치인들이 그 이번에 보니까 민주당의 한 청년 정치원인가? 젊은 정, 국회의원이 어, 당원이라고 청년 당원들 뭐 10명과 중국 공산당 청년 10명과 이렇게 화상으로 여기 시 만나야 되는데 코로나 때문에 못 만나서 이렇게 화상으로 어, 공산당 100주년을 축하하면서 우리가 연대를 해야 되는데 뭐저저 같이 계속 연대돼 이런 걸 그동안 몇년 동안 해 왔대요. 15년이나 됐대. 근데 그런 거 연대된 담서 그런 특별한 화상 그 예, 미팅을 갖는 이런 일이 있, 있 내가 볼때 정신 나갔어요, 그런 건. 응? 그러니까 이 사람들은 성경이 없기 때문에 그렇게 하겠죠. 정치적인 그런 것밖에 없는 거죠. 최근에 최무슨 강원도 지사 같은 사람이 강원도에 무슨 차이나타운을 막그 엄청난 부지를 갖다가 차이나 거기다 문화타운을, 차이나 문화를 수입하게 들어오게 하겠다. 이런 걸다 배려하고 다 하겠다. 그걸 중국에 가서 막, 그, 응? 긍정적으로 얘기하면서 그런 이거 무슨 아마 청와대 다 청원이 들어가지고 약간 스톱된것 같더라고요. 그러니까 이런 사고방식이게 정치적인 계산밖에 없습니다. 이게 국가의 기능을 제대로하게 하고자 하는 그런 역할로서의 통치자, 권세의 기능을 자기들이 그러니까 정부의 기능의 대표로서 그 기능을 자기들이 해야 되는데. 이렇게 그런 것을 오히려 경건을 방해하고, 어? 우리들의 이런 것들의 영향을 평안한 생활을 방해할 수 있는 요소가 될 것들을 정치적인 계산 때문에 수용하겠다고 하는 이런 판단을 하는 거죠. 그런 것은 바르지 않은 거죠. 중국의 가치는 다내 밑에 들어와라, 이겁니다. 내말잘 들으라. 절대로 잘해주는 것아서 절대 잘해주지 않습니다. 거기는 공산당 사회주의 가치가 있어요. 성경과 반하는 이런 신앙을 경건을 억압하는 그런 가치가 있는 겁니다. 그 가치를 우리가 수용하면 안 되죠. 시진핑이가 저기 예배 드리기 전에 어? 시진핑이 먼저 찬양 찬송, 찬송 찬양하고 삼자교에서 찬양하도록 하고 뭘 읽고 찬양하게도록 하고. 그게 정말 정치인들의 욕심이 있어요. 막더 칭송받고 더 칭송받고 더 칭송받아요. 로마 황제가 신이라고 하는 데까지 나가지 않습니까? 그러니까 신이 되고 싶어하는 거죠. 그것은 국가의 기능을, 역할을 여기 13장대로 하는 게 아닙니다. 오히려 계시록 13장대로 흘러가도록 하는 거죠. 저는 우리나라 안에서도 앞으로 하나님께 대한 신앙을 거스르도록 하는 어떤 사상이나 정책이나 법이 만들어진다 거나 이런 것들이 있게 될 때는 우리는 이런 본문의 말씀을 따라서 아까 사도들이 말한 것처럼 하나님을 따라야 되는 거죠. 응? 하나님을 따르는 것 안에서 순종하는 것 속에서 그걸 해야지 않는 범주 안에서까지만 복종이지 그걸 깬다고 러면 우리는 불복종해야 되는 것입니다 그게 1장부터 11장에 해당하는 신자의 삶이에요 그걸 그리스도니의 삶으로 얘기하는 겁니다 아 그냥 도덕적인 것만 얘기하는 거? 이런 국가와의 관계 속에서의 삶 또한 그리스도니의 삶으로 얘기하는 것입니다 상당히 심각하죠? 생각 안 해봤죠 여러분? 너무 정치적인 것 같죠? 정치적인 거 아니에요. 그리스도인의 삶을 얘기하는 거예요. 크리스천 라이프를 얘기하는 거예요. 뭘 모르니까 이런 것들을 파편적으로 알고 자기 개인적 생각에 빠져 가지고 그냥 이런 것도 자기 관점에서 적용하고 반대하고 치우치고 이렇게 해서 문제지. 아니에요. 이게 성경이에요. 이렇게 하지 않는 것. 지금 말한 것처럼 그렇게 하지 않는 것은 신자로서 삶을 사는 게 아닙니다 그걸 우리가 알아야 됩니다 여러분 13장의 이 내용이 그리스도의 삶으로 포함됐다는 걸잘 기억해야 됩니다 12장만 있는 게 아니에요 이것도 그리스도의 삶으로 가져야 된다는 것을 기억해야 되는 것입니다 아 이런 건 신경 안 쓰죠? 하나님이 신경 안쓰시겠 아니에요 이것 때문에 순교당했습니다 이 13장 1절부터 7절을 지키려다 보니까 결국은 다른 것도 다맞물있지만 표면상으로 이 내용과 맞물려서 순교를 당한 겁니다. 일세계 수많은 성도들이. 이게 그리스도인의 삶이에요. 더 시리얼스 한 겁니다. 정확한 이해를 가지고 국가와의 관계 속에서도 그리스도인으로서의 바른 삶을 가질 수 있기를 바라요. 기도합시다.